0: Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Liliana Padilla Rodríguez, directora general adjunta de Vinculación Internacional, Difusión y Control Interno del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos vía telefónica hasta Moscú con la embajadora Norma Pensado Moreno, embajadora de México en la Federación de Rusia. Vamos a platicar sobre el papel de Rusia en el mundo de hoy. Embajadora, muy buenas tardes para ustedes en Moscú. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Muy buenos días al auditorio de Radio UNAM y a ustedes del Matías Romero. Eh, agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes esta entrevista sobre el papel de Rusia en el mundo de
0: hoy. Muchísimas gracias, embajadora. Nos sentimos realmente muy, muy honrados con esta oportunidad. Gracias por hacernos un espacio en su agenda. Y bueno, iniciemos la entrevista entonces. Quisiéramos, primero que nada, embajadora, preguntarle cómo se explica el reacomodo político de la Rusia de nuestros días.
1: Sí, Bueno, yo creo que hay que ver que la Federación de Rusia actualmente pues es en realidad la heredera de la desaparecida URSS de la época del zarismo ruso. Es un país que tiene una historia realmente muy larga, de muchos siglos, y muy rica y muy cambiante. Si nos concentramos, digamos, en la última parte de la historia más contemporánea de este país, pues... Quizás lo podemos eh, tratar de explicar un poco a partir de la crisis de los años 80, en donde el modelo económico enfrenta una serie de dificultades para mantener los ritmos, ritmos de crecimiento que se habían observado en décadas anteriores. Y la dirigencia soviética trata de hacer una serie de transformaciones que en realidad, por no corresponder a lo que estaba pasando en el momento, pues llevan al país a una verdadera crisis que termina con la propia desintegración de la Unión Soviética, ¿no? Y durante el nacimiento de la Federación de Rusia en los noventas vemos que la situación está marcada por una época sumamente caótica con imperiflación, desempleo, además de una pérdida casi total de la capacidad de compra del ciudadano común en Rusia y en medio de un verdadero desorden político que primero obliga al presidente Gorbachev a renunciar y después al presidente Yeltsin a gobernar prácticamente por decreto, enfrentado a los otros poderes del Estado. Entonces, en medio de esta situación pues realmente de total caos, llega el presidente Putin y desde su arribo él decide emprender una acción de concentración del poder ...que se encontraba totalmente disperso en Rusia, ¿no? Comienza con el nombramiento de representantes de su confianza en las entidades federativas... ...después logra la unión de los principales partidos Patria y Unidad... ...en un solo partido, que es el actual Rusia Unida... ...y que desde entonces ha sido el partido mayoritario en el poder... ...invita a gobernadores a sumarse al partido y con el apoyo de la Duma Estatal, logra ampliar incluso las atribuciones del presidente de Rusia. Entonces, esta concentración de poder le da realmente una base para poder llevar a cabo una serie de transformaciones y llevar la transición y la evolución del país a un nuevo estado. Digamos que el sistema político ruso yo creo que se encuentra todavía en un periodo de transición, con instituciones en evolución y una sociedad civil incipiente, pero que ha comenzado a pedir algunos cambios graduales en la toma de decisiones, aunque sí también con cierta desconfianza hacia posturas radicales, ¿no? lo anterior como consecuencia de la tortuosa transición que vivieron en los años 90. Eh, yo diría que la situación interna actual en Rusia es en general estable, la aprobación del presidente Putin ha ido en aumento en los últimos años y aunque ha tenido un leve descenso a raíz de una reforma en el sistema de pensiones eh, reciente, en marzo de este año, pues tenía un índice de popularidad de un 64%, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos permite explicar un poco el reacomodo de Rusia en el mundo de hoy.
0: Y bueno, hablando del campo económico, yo creo que tenemos siempre la noción clara de que. Rusia tiene un potencial económico específico y al mismo tiempo encuentra dificultades para insertarse en las nuevas realidades económicas globalizadas. Desde su perspectiva, embajadora, ¿cómo podemos entender esta situación dual?
1: Sí, mira, yo creo que hay que precisar quizá de entrada que si bien Rusia es un gran país, de hecho el más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, la verdad es que su economía es relativamente pequeña. ...está muy lejos del tamaño de la economía de Estados Unidos... ...de la economía china, de la economía en conjunto de la Unión Europea... ...es la número doce. ...el tamaño de su economía es incluso bastante cercano a la economía de México... ...están como en un tamaño de su economía de 1.5 billones de dólares... ...nosotros andamos por el 1.3... ...entonces la economía en sí del gran país que es Rusia no es una economía realmente muy importante en cuanto a su tamaño. Sin embargo, yo creo que hay que especificar que es uno de los principales productores de energéticos, gas y petróleo principalmente, y cuenta con grandes reservas de minerales, lo que lo convierte realmente en un importante exportador de ese tipo de recursos pues muy valiosos en el concierto mundial. En realidad los productos con mayor valor agregado no son numerosos, salvo quizá el caso de la industria de armamentos. El otro elemento que sería importante considerar es que la violenta privatización de ciertos sectores de la producción que se dio en el momento de todas estas transformaciones que comentábamos ahorita, pues se ha traducido en un aumento más bien modesto de estas exportaciones de productos industriales. Pero en todo caso... Ahorita lo que pesa mucho más en las dificultades de la integración de la economía rusa, la economía mundial, creo que tiene mucho que ver, tanto como que se trata de una economía en transición, pero con un elemento importante ahorita que son las sanciones impuestas por varios países a raíz del conflicto de Ucrania. Estas sanciones, hay que decirlo, por un lado han representado pérdidas tanto para Rusia como también para los países que las han impuesto, pero fíjate que también han derivado en que Rusia esté desarrollando su propia planta productiva de manera exitosa. Han desarrollado también su producción de alimentos a través de un modelo de sustitución de importaciones que la verdad es que les ha funcionado hay productos en los que ya se han convertido en país autosuficiente y que incluso han estado empezando a exportar cuando antes de las sanciones eran importadores de este tipo de productos. ¿no? Entonces estas sanciones han jugado un papel importante que han tenido un efecto negativo, pero que también de alguna manera han ayudado a que Rusia se ponga a trabajar más en el desarrollo de su propia economía interna. Y por otro lado, hay que decir que a pesar de las sanciones, muchas de las grandes empresas, sobre todo empresas europeas, la verdad es que siguen invirtiendo, siguen haciendo negocios con Rusia en las partes donde no están en efecto las sanciones, entonces sigue siendo considerada Rusia como un mercado importante. En resumen yo diría que se puede decir que hay factores económicos internos y externos que actualmente dificultan la inserción de Rusia en la economía, pero que al mismo tiempo pueden representar oportunidades tanto para Rusia como para otros países. Rusia ha vivido una recesión importante en los últimos años, pero desde 2017, aunque a un ritmo modesto, ya empezó a crecer. Ahorita ya empezó en 2017 con un crecimiento de 1.5%, 2018 1.6% y se espera que la economía siga mejorando en los próximos años. El gobierno ruso está obviamente interesado en impulsar su crecimiento económico y se ha propuesto como tarea para el 2024 que su economía se convierta de hecho en una de las cinco más grandes del mundo. Para eso pues está instrumentando una serie de medidas, está interesada en impulsar a Rusia como una potencia de economía digital. Su comercio exterior también lo está impulsando a través de una de las exportaciones no primarias, centrándose en algunos productos de mayor valor agregado. Y esto, de alguna manera, ya se empieza a haber reconocido. En un informe que salió del Banco Mundial en noviembre del año pasado, ya se reflejó que en el ranking del Doing Business 2019 se pone a Rusia como que pasa del lugar número 35 al 31 y la calificadora Moody's también recientemente le aumentó la calificación crediticia pasándola la de BA, BA1 a baa 3 entonces esto creo que es una muestra muy clara de que hay un trabajo que se está haciendo al interno de Rusia para mejorar su participación económica tanto al interno como al externo y que ya está siendo reconocido pues a través de las instancias económicas mundiales.
0: Hablando ahora del escenario internacional... ...Rusia sin duda continúa siendo un actor... ...muy importante en la toma de decisiones... ...y en la resolución de conflictos... ...¿cuáles serían desde su perspectiva embajadora... ...los elementos más importantes... ...que explican el lugar de Rusia... ...en el concierto internacional... ...y cuál sería la importancia... ...de la figura del presidente Putin... ...dentro de esta consolidación y reacomodo de Rusia?
1: Sí, bueno... Rusia, aún encontrándose en una etapa de transición en numerosas esferas y con una economía, como decíamos, pues, trece veces menor que la estadounidense, juega un papel muy importante en la solución de conflictos regionales. ...brinda asistencia a otros países y resiste una presión que se ejerce sobre ella... ...para que cambie sus posturas a nivel internacional. En mi opinión, todo eso tiene que ver tanto por su tamaño geográfico... ...pero también por su capacidad militar nuclear, su industria de armamentos... ...y su historia, que es pues heredera de un imperio ruso, de la Unión Soviética... ...Rusia siempre se maneja, sobre todo actualmente con este gran interés... ...en presentarse como un actor global... Que sea reconocido, pero que sea reconocido de manera independiente, que no ve la necesidad de tener que hacer alianzas forzadas con otros países, sino que per se sea reconocido su papel en el mundo, ¿no? Ahora, su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro permanente con poder de veto, su asociación estratégica con China, su pertenencia al grupo BRICS, al G20, al OMC, pues sin duda la hacen tener un papel como una potencia mundial. Las sanciones de las que hablábamos, pues sin duda repercuten, pero al mismo tiempo se puede decir que a lo interno también han jugado un papel de legitimación de lo que ha sido el gobierno del presidente Putin y que han de alguna manera puesto nuevamente en el foco de atención mundial. La participación de Rusia, por ejemplo, en el desarme químico del régimen de Bashar al-Assad en Siria, los combates directos contra los grupos rebeldes y terroristas del régimen en Siria también constituyen un ejemplo claro de cómo Rusia se posiciona en este concierto internacional. Y, por ejemplo, el reciente encuentro del presidente Putin con su homólogo norcoreano, pues es otra muestra de ello, ¿no? Rusia siempre ha estado impulsando, sobre todo en los años recientes, que ya se acabó el mundo bipolar, pero que no pueden ellos aceptar que se pueda hablar de un mundo unipolar, donde un solo país pueda imponer sus intereses, todos, sino que estamos ante un escenario multipolar. Esta parte es yo creo que una de las más importantes que Rusia maneja dentro de su política exterior habla de esta multipolaridad y sobre todo de que ningún Estado tiene derecho a actuar de manera unilateral en violación a los principios de las Naciones Unidas y del derecho internacional. ¿no? Yo creo que estos son rasgos muy característicos de la política exterior de Rusia y eh, sin duda el presidente Putin es una figura que ha podido, digamos aglutinar y consolidar este papel de Rusia como un actor en el escenario global. Se reconoce en el presidente Putin a un personaje que pudo actuar de manera efectiva en un momento cuando él llega al poder en 99, la situación en Rusia era de absoluta crisis, de caos y todo, y él finalmente logra poner orden a nivel interno y se le reconoce, no solamente en Rusia, sino a nivel exterior, pues su papel de estadista ¿no? y su capacidad de negociación en conflictos internacionales. A lo interno también se le reconoce su papel efectivo para controlar, el conflicto en Chechenia. Entonces, es un personaje que supo mantener una política dual gorbachiana de la glasnot y la perestroika de una manera muy pragmática, siguiendo un modelo de acción política de Yeltsin, que fue su mentor, y aparece internamente como un líder sin rivales efectivos. Realmente no hay un rival que esté realmente haciendo un, un contrapeso que signifique una competencia clara hacia él, ¿no? Eh, se le considera un hombre de Estado que aplica medidas efectivas. Y un hito que yo quisiera, por ejemplo, mencionar es su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que se celebra todos los años en Alemania, en 2007, los analistas políticos consideran que el discurso que él menciona representa representan realmente lo que es la nueva línea de la política exterior Rusia y su manifiesto abierto en el que subraya sus diferencias con respecto a Occidente. ¿no? Y bueno, eh, más recientemente, los acontecimientos de 2014 en Ucrania, pues como decíamos, lo colocan en esta nueva perspectiva de un país y un eh, líder que eh, están en una situación importante en el concierto internacional.
0: Así es, embajadora. Hablando de una política más pragmática y, y un poco haciendo un ejercicio de prospectiva, en México hemos escuchado ya algunas líneas interesantes sobre lo que significa la geopolítica del Ártico. Embajadora, a mí me gustaría, si pudiera, ayudarnos a entender el concepto y sobre todo desde la perspectiva de un país como Rusia y el papel del cambio climático que vivimos en esta geopolítica.
1: Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque la verdad es que el arteco es un tema que me apasiona en lo personal. He tenido oportunidad de involucrarme en el tema desde que empecé mis ascripciones en esta zona de estas latitudes en Suecia, luego en Finlandia y ahora en Rusia. Y bueno, la verdad es que es un tema que es poco conocido en México, sobre todo ha sido abordado, salvo algunas excepciones, ha sido abordado poco entre nuestros académicos, y es una región, el Ártico, que ha venido creciendo en importancia a nivel mundial. No existe un consenso sobre la definición geográfica del Ártico, pero digamos que la que más se utiliza se refiere a la región que cubre arriba del círculo polar en el paralelo 66 grados, 33 minutos de latitud norte, ¿no? Eso es tanto en territorio como en lo que es el Océano Ártico, lo que está... ...dentro del círculo polar ártico. Y eso significa que tenemos ahí ocho países importantes. Están Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Islandia, Noruega, Rusia y Suecia con territorio ártico. Y de esos ocho, cinco, o sea, solamente Finlandia, Islandia y Suecia no tienen litoral ártico, los otros cinco sí... Desde hace muchos años el Ártico ha sido una región en la que Rusia ha ocupado un papel central. Digamos, ellos tienen más de veinticuatro mil kilómetros de litoral en el Océano Ártico. Es el 53 por ciento del litoral de todo el Ártico, ¿no? Lo que tiene Rusia ahí y su presencia en el Ártico es histórica, no es nueva. Pero a raíz de los efectos del cambio climático y del derretimiento de los hielos árticos, esta región ha empezado a tener una nueva, digamos, atracción de interés no solamente ya de estos estados árticos, sino incluso también de estados no árticos. Hay un estudio de 2008 que se considera como un hito en esto porque este estudio de la IOS Geological Survey estima que hay recursos de petróleo y gas natural aún sin descubrir en el Ártico por aproximadamente 90 mil millones de barriles de petróleo. 1.669 billones de pies cúbicos de gas natural y unos mil millones de barriles de líquidos de gas natural. Y de estos, casi el 84% de estos recursos está mar adentro. Eso significa que con el derretimiento de los hielos árticos, toda esta riqueza de recursos naturales se abre a las posibilidades de exploración y e explotación, con todo lo que eso significa para bien y para mal. Las cifras cambian, pero se calcula que el efecto del cambio climático en el Ártico es de dos a tres veces más rápido que en el resto del mundo. Entonces, si ese derretimiento se da a esa velocidad, se abre la accesibilidad a la exploración y explotación de estos recursos, pero también se abre a posibilidades de nuevas rutas marítimas y que también representan grandes riesgos ambientales y pueden generar eventuales conflictos. Entonces, es una región que además está poblada por comunidades indígenas que están viendo afectados pues sus hábitats por la nueva presencia de empresas y demás. Entonces, es un tema que se tiene que ir revisando. En la geopolítica del Ártico, hay muchos riesgos, pero también hay grandes oportunidades. Y para Rusia estas posibilidades le han dado un nuevo impulso a su política ártica, que como te decía históricamente ha sido una región importante pero con todo esto se ha impulsado todavía más ese interés.
0: Sin duda un tema que requiere una revisión constante embajadora hacia el futuro. Muchísimas gracias. El tiempo se nos está yendo embajadora. Yo no quisiera que cerráramos esta entrevista sin compartir con el auditorio que publicamos recientemente en el Instituto Matías Romero el número 115 de la revista mexicana de política exterior, dedicada justamente a Rusia y su papel en el mundo, y bueno, esta edición que usted misma pues coordinó de manera magnífica ¿nos podría contar un poco embajadora sobre el contenido de este número y quizás también lo que ahí está escrito sobre el lugar que tiene América Latina y México en la política exterior de este gran país?
1: Sí, cómo no, muchas gracias. Pues agradezco sobre todo al Matías Romero la oportunidad de dedicar un número de la Revista Mexicana de Política Exterior precisamente a Rusia y su papel en el mundo, porque creo que cada vez es más frecuente encontrar referencias sobre Rusia. Como decíamos, Rusia se está volviendo más y más presente en el concierto mundial, pero desgraciadamente muchas veces las referencias tienen una connotación negativa o se emplean con frecuencia muchos estereotipos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con un conocimiento parcial de la realidad de la Rusia actual o con mucha desinformación. Entonces, la idea de este número de la revista, como tal como nosotros la concebimos, fue para tratar de contribuir a un mayor conocimiento del entendimiento de esta Rusia actual a partir de un análisis de la evolución de su sistema político y económico y de su papel en las nuevas políticas en la arena internacional. El número, esta revista, sobre todo busca también dar elementos a la toma de decisiones para la relación México-Rusia. Se presenta un análisis sobre el reacomodo de la Rusia de hoy, su potencial económico, sus dificultades, las dificultades que encuentra para insertarse en las nuevas realidades económicas, el impacto que estos cambios han tenido en la identidad rusa, y los autores fundamentalmente responden a algunas interrogantes. ¿Cuál es el juego geopolítico de la Rusia postsoviética? ¿Su papel en la nueva geopolítica del Ártico que hablábamos ahorita? ¿Cuál es la posición de Rusia respecto a la autorización del uso de la fuerza? por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el uso de la institución jurídica de la declaración de persona non grata en un contexto de creciente tensión en las relaciones internacionales que no se había observado en años. ¿Cuál es la situación de los medios de comunicación en Rusia y la guerra informativa que se ha dado en años recientes? Y también vemos una perspectiva desde la mirada rusa, ¿Cuál es la visión que tienen los rusos acerca de las relaciones con América Latina y entre Rusia y México? ¿Y cuáles son las prioridades de la política exterior rusa? ¿no? Esto también se aborda eh, desde la perspectiva del modelo ruso de formación diplomática. Se busca sobre todo aportar mayores elementos para la reflexión acerca del papel de los grandes actores mundiales y su reposicionamiento en la arena internacional. Para Rusia, América Latina es una región importante, pero yo diría que hasta cierto punto marginal. Esto es normal porque obviamente están concentrados en su región geográfica de influencia histórica natural. Pero ven América Latina como una región que les es una región amiga, con la que no tienen conflictos, tienen obviamente algunas asociaciones estratégicas con algunos países específicos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, con Brasil, por el BRICS, pero digamos que en la región la ven como una región amiga. Yo diría que no hay una perspectiva de tipo necesariamente regional, sino quizá más bien de carácter bilateral. Y la relación entre Rusia y México es particularmente buena. Hay una gran expectativa de fortalecimiento de la relación con el nuevo gobierno y nos ven como un socio, como un país amigo en el que compartimos intereses. La relación se ha venido fortaleciendo en los últimos años, tenemos un buen nivel de diálogo político, un espacio por eh, explorar y por fortalecer. En la parte económica, ciertamente Pero que está avanzando de manera importante Yo diría que vamos por, por muy buen camino La experiencia de coordinar la revista Yo diría que fue algo muy enriquecedor Pero que sobre todo valoro el trabajo del equipo en la embajada. Todo esto surgió de la idea de darnos el tiempo de reflexionar sobre lo que está pasando en Rusia. A veces el trabajo del día a día en la embajada pues no te da tiempo de sentarse a hacer realmente reflexión y todo. Y entonces nos dimos a la tarea de reunirnos varias noches a discutir fuera de las horas de trabajo y todo y de ahí empezó a surgir la idea de escribir de poner nuestro granito de arena en esta reflexión y bueno con todo el apoyo del Matías Romero pues ahora tenemos esta
0: revista Gracias embajadora, el agradecimiento es nuestro por ese esfuerzo sabemos lo que significó el público que nos escucha seguramente correrá a comprarla para leer sus páginas y enterarse de este país del cual no tenemos tanta información de primera mano el número era necesario es muy valioso y, y de verdad que agradecemos muchísimo su contribución por supuesto también el tiempo para esta entrevista, se nos ha acabado el tiempo Embajadora Norma Pensado Moreno Embajadora de México en la Federación de Rusia Agradecemos mucho su participación En este espacio Muchísimas gracias a ustedes gracias. Agradecemos a nuestro auditorio también Por su atención y les invitamos a que nos escuchen El próximo martes en punto de las 10.15 A través de Radio UNAM En el 860 de Amplitud Modulada También les invitamos a consultar Este y otro de nuestros programas A través de la plataforma SoundCloud En la cuenta Imatías Romero y en nuestra página de internet gob.mx/imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla. Hasta pronto. Muchísimas gracias a nuestro auditorio. Las relaciones internacionales de México. Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.